0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Aprovechando que la luna transita el signo de Sagitario, quería compartir esta reflexión o esta realización sobre este signo que se relaciona con estar alineado a tu verdad, con seguir tu, tu visión de futuro con la abundancia y con la expansión, pero detrás de todo esto hay también una parte oscura, hay un secreto, hay algo negado, hay excluidos y esto es el motivo por el cual la energía de Sagitario o personas con mucho Sagitario en la carta pueden mostrarse como muy dispersos, eh, poco enfocados y siempre creando problemas o buscando problemas y apagando fuegos. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, hoy os traigo una reflexión sobre Sagitario. Eh, me he tenido en consulta a, a una persona sagitariana y, y observaba algo que, bueno, que, que ya lo sé, que lo he observado tantas y tantas veces, ¿no? que Sagitario suele tener mucha verborrea, les cuesta que, callarse, y están siempre como dándole vueltas a las cosas y y saltan de un lado a otro, pero en este caso eh, fue muy bonito porque estaba eh, esta, esta cosa sagitariana de, de estar con la mente en muchos sitios y hablando sin parar, con mucha verborrea, estaba muy exagerado, o sea y la persona de hecho vino por eso y tenía dificultad en concentrarse y enfocarse hacia adelante, ¿no? que es... Eh, también otro talento de, de Sagitario, ¿no? poner, tirar la flecha, o sea, poner el foco y tirar la flecha e ir a por la diana, cosa que se completa con el signo de Capricornio. Pero Sagitario viene de Escorpio, es decir, Escorpio es el signo antes de Sagitario, y esto nos indica que hay cosas que van por debajo que no están resueltas. Y este es el motivo de esta verborrea. Entonces yo quiero mmm, contaros un poquito más en profundidad de dónde viene este, esta expansión mental de Sagitario, que a veces no es verborrea, si la persona no habla es una expansión mental, ¿no? Son ideas, creencias, eh, fantasía o incluso la capacidad para disociarse y, y viajar multidimensionalmente, ¿no? que es muchas veces un talento. Sea como fuere, eh, esta, est, esta, este talento expansivo forma eh, es una parte muy característica de Sagitario y aquí voy a hablar para Sol, Luna, Ascendente Stelium en Sagitario, cualquier persona que tenga por lo, cualquier motivo mucha energía de Sagitario ¿no? y me gustaría que cada uno pues eh, reflexionase internamente que reflexionarais sobre vosotros mismos si, si os sentís identificados y, y qué de verdad puede haber aquí para para cada uno de vosotros, ¿no? Bueno, entonces, Sagitario tradicionalmente se entiende que es un signo que está relacionado con la ética la moral eh, la, la religiosidad eh, la espiritualidad eh, la verdad también está relacionado con la verdad ¿no? entonces es un signo que en cierta manera busca la verdad. De hecho, Sagitario está representado por un centauro, que es mitad caballo y mitad hombre. Y ese centauro representa la necesidad de integrar ambos aspectos. Es decir, la, el aspecto animal, representado en la mitad caballo, y el aspecto eh, humano, entre comillas, racional, representado por el, el hombre. ¿no? Y hay mucha más profundidad en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cuando Sagitario eh, se despendola demasiado y depende demasiado en ese, en ese inflar, en esa actividad sin parar, en ese hablar sin parar, en ese darle vueltas a las cosas sin parar, ¿qué está pasando allí? Pues lo que está pasando es que debajo hay una incoherencia y a través de... De ese inflamiento, ¿no? De, de ese sentimiento de estar inflados, o sea, Sagitario está regido por Júpiter, que es el gigante gaseoso, y eh, tienen esta tendencia a, a buscar el inflamiento, ¿no? o sea, a buscar el, la expansión. Entonces, eh, para que os hagáis una idea, Donald Trump tiene la luna en Sagitario, en casa 4, y Lily también allí. Entonces, esto también es eh, un personaje que representa mucho esto, ¿no? Eh, esta dinámica de cómo nos podemos inflar y nos volvemos un poco radicales, talibanes, extremistas, porque en ese inflamiento lo que estoy haciendo es, me estoy intentando autoconvencer de una verdad y lo que hago es proyectar mi duda, y esto es muy sagitariano, proyectar mi duda sobre otra persona o sobre otro grupo étnico o quien sea, para que, o se conviertan a mi lado y entonces reafirmen mi posición, entonces yo me siento que estoy por encima, o nieguen esa conversión, entonces yo tengo más motivo para atacarlos y de esa manera también me inflo y me pongo por encima. Pero ¿qué es realmente lo que está pasando más profundamente? Pues esa proyección sobre otro u otros de aquellos aspectos que uno no quiere reconocer como propios, lo que implica es una, una disociación, eh, una incoherencia y un rechazo de una verdad profunda de uno mismo. ¿no? Entonces cuando proyectamos como, sobre otros estamos, y los rechazamos, estamos rechazando una parte nuestra. ¿vale? Sagitario está en oposición a Géminis y forma parte de la cruz mutable. Y de Géminis ha de integrar la importancia de crear puentes con aquello que me parece diferente y no generar separación que sería Géminis vibrando bajo entonces bueno en esta proyección ¿vale? sagitario es como que se deshace de un desasosiego interno de una disonancia cognitiva que se llama que es cuando eh, yo hago algo que va en contra de mi sentido de lo que es correcto de la verdad entonces es muy fácil que muchas veces caigamos en, en conductas, en hacer cosas que no es lo que realmente queríamos hacer. Somos humanos y a veces nos vemos como un poco divididos entre, entre una cosa y otra. ¿no? Entonces esto se ve mucho, por ejemplo, en España, que por cierto tiene ascendente sagitario como país, y en la guerra civil muchas veces hermanos terminaron de, eh, denunciando a sus hermanos o traicionando a sus hermanos eh, porque eran del bando contrario, entonces para, para hacer esto necesitas eh, dividirte y disociarte y correr un túpido velo sobre una parte de, de, de lo que sientes básicamente, entonces para traicionar a mi hermano yo me tengo que autoconvencer de que eh, mi hermano lo ha hecho muy mal, mi hermano es el enemigo y está amenazando al bienestar colectivo y a mi propio bienestar, entonces desde allí estoy justificado a denunciar a mi hermano, pero también es mi hermano y son, es mi lazo de sangre. Entonces estoy traicionando mi, eh, mi, mi sangre, básicamente. Entonces, ¿cómo puedo estar haciendo las dos cosas? No, qué horror. O sea, me traiciono a mí, traiciono a mi hermano, traiciono a mi país, me pongo yo en peligro, pongo en peligro a mi familia. No sé cómo resolver esta disonancia cognitiva. Entonces, automáticamente lo que hago inconscientemente es correr un túpedo velo sobre un montón de información que no me conviene porque no sé integrarla en mí, ¿vale? Entonces termino eh, enrocándome fanáticamente en una postura que luego viene el, um, el sesgo de confirmación, que es a partir de ese momento solo voy a creer en aquella información que ratifica mi posición, entonces me infló más y eh, toda la evidencia contraria no existe para mí. O sea, me entra por aquí y sale por el otro, por el otro oído. ¿no? Y si os fijáis, esto es muy típico en, por ejemplo, personas de, mmm, que son afiliados a partidos políticos o, o incluso a, a equipos de fútbol que son contrarios. Esta dinámica nos la encontramos continuamente en la vida, ¿no? Qué fácil es no saber cómo conciliar algo y entonces te enrocas y te posicionas en un extremo porque es, de esa manera es mucho más fácil seguir yendo hacia adelante y eh, la inseguridad que sientes por la disonancia cognitiva, por la incoherencia interna, eh, como que parece como que no está y cualquier resto de inseguridad o miedo que pueda quedar lo proyectas sobre otros y ala, ya está y seguimos para adelante, ¿no? Sin resolver nada de lo que sucedió. Evidentemente, los que sabéis ya de constelaciones, sabéis que cualquier cosa sobre la cual se corra un tupido velo en el pasado, tarde o temprano, van a venir personas que van a tener que tener en su vida la experiencia que permita integrar eso para uno mismo y para la familia, como no puede ser de otra manera. Y Sagitario tiene mucho que ver con esto también, o sea, es una energía que nos habla de que... O sea, es, una, es, es una energía que habla del futuro de nuestra capacidad para apuntar hacia el futuro, hacerlo diferente a trascender por fin toda la carga de memorias celulares de Escorpio pero hay que hacerlo en coherencia al fin y al cabo Sagitario hace una cuadratura a Virgo y a Piscis, ¿no? entonces Virgo y Piscis nos llevan a la coherencia eh, una verdad profunda, espiritual nos llevan a poner orden en el transnacional nos lleva a en volver a reconocer eh, todo aquello que se negó en el pasado y también en la propia vida, ¿vale? Porque esta, esta negación y esta disonancia no solamente está en el pasado, en tus vidas pasadas, en tus ancestros, sino también en tu propia vida, ¿vale? Así que no es todo echarle culpa a los demás. Entonces tenemos un pecado cometido en el pasado, un pecado porque eh, en la familia tenía un valor... Eh, ético, moral, religioso, eh, económico, intelectual Lo que sea, de, de un cierto tenía un, se, se apreciaba por una serie de valores Y de repente alguien de la familia Comete un pecado, un crimen, una falta Que no está en coherencia con este, con este pecado Con esta falta, con, con, con este error O como queramos llamarlo, ¿no? ¿Qué hace la familia? Mm, corre un túpido velo, como que esto no pasó, vamos a rechazar a este personaje, porque lo que hizo no está bien, ¿no? También puede ser, por ejemplo, una familia que tiene valores de sistema de familia muy sólidos y muy coherentes y la familia va por encima de todo y hay que defender a la familia por encima de todo y resulta que hubo un familiar que eh, eso, cometió un pecado, un crimen o tuvo unos valores que no eran tan familiares y a esa persona se la rechazó, ¿vale? Y así mil casos de, de formas en que eh, una familia puede eh, excluir a un miembro de la familia porque no cumple con los cánones morales, éticos, no cumple con la verdad de ese sistema familiar. Pero al hacerlo se, se está rechazando una parte de uno una parte en este caso del clan y esa, y esa exclusión como un fantasma irá persiguiendo entre comillas generación en generación a gente hasta ser incluido porque así funciona eh, la sistémica ¿no? hay que reconocer a los excluidos hay que abrir los brazos e incluir a aquellas personas que fueron excluidas Además, eh, Sagitario tiene a Cáncer, en el quincuncio posterior, que sería la posición del talento, según la astrología, desde el ser. Y ese Cáncer habla del abrazo universal, de aprender a, a abrir los brazos para incluir a todos, no a excluir a, o decir este sí y este no, que sería ese Sagitario vibrando bajo. Entonces, imaginaos, tenemos una persona Sagitariana en esta generación que por tanto hereda, porque el signo de Sagitario, la energía sagitario en su carta nos está indicando esto, hereda el, una historia de exclusión por alguien que cometió un crimen, un pecado, una incoherencia con respecto a los valores familiares. La persona que hereda este programa va a tener una tendencia a eh, repetir incoherencias, no necesariamente, evidentemente, en un principio tan graves entre comillas que la, la que ocurrió pero sí que va a entrar en pequeñas incoherencias en su quehacer en su, en su día ¿no? y va, va a terminar haciendo cosas que no es lo que eh, le hubiera gustado hacer o que no sabría responder de otra manera y entonces termina cediendo y haciendo cosas que no le gustan entonces ¿qué pasa? que esa persona va a entrar en, en uh, esa parte esa vibración o esa manifestación de más vibrando bajo de la energía sagitario que es la verborrea la hiperactividad mental la dificultad para, para centrarse el, es, el, el estar en todos los sitios y el ser incapaz de parar y sentir ¿vale? y lo que va a hacer esa persona es intentar controlar mmm, ¿cómo diría yo? O sea, en el fondo está sintiendo una incoherencia, un desasosiego y algo que no encaja internamente. Y va a intentar sustituir el, el profundizar en uno por el intentar controlar todo lo que hay externamente. Y para ello lo que va a hacer es continuamente buscar y crear problemas, buscar y crear problemas, buscar y crear problemas, buscar y crear problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano... Eh, cuando no sabe cómo enfrentar una situación, es decir, cuando no sabe porque no tiene las herramientas para arreglar un problema, lo que hace es desvía el foco y empieza a eh, buscar otras situaciones que puede generar, que puede convertir en problemas que son más, entre comillas, fáciles de solucionar porque eso le da esa sensación de estar inflado y de tener control y de ser útil y de que sí que puede. Pequeño inciso, ¿os suena esto un poco a la política? Porque si es así, estáis en lo correcto, ¿vale? La política funciona mucho así. Voy a generar problemas donde no los hay porque donde sí lo hay, no tengo las herramientas para enfrentarlo, no sé cómo hacerlo. El Sagitario hace esto, pero obviamente no lo hace sabiéndolo, no lo hace conscientemente, sino que lo hace inconscientemente. Es un programa automático que ante la disonancia cognitiva de no saber cómo encajar eh, estas incoherencias en mí, esto me genera mucha aceleración, mucho foco fuera y eh, abrir muchas puertas... Y estar continuamente pues eh, creando problemas a diestro y a siniestro para ir resolviendo y solucionando sin parar. ¿Vale? ¿Os sentís identificados con, con este hecho, con este acto? Porque si es así, esto es síntoma de que en el fondo hay un problema que es el problema real para ti, que es el que está sin atender. Y ese problema real lo es porque implica una incoherencia, porque hiciste algo que no querías hacer o pasó algo que no querías que pasara. ¿no? En, en, un, en un caso que os comparto, fue muy interesante porque era una mujer que quería tener hijos biológicos y quería hijos y quería hijos y quería hijos, al final eh, tuvo que hacer inseminación in vitro. Y finalmente uh, tuvo que eh, coger eh, óvulos donantes para poder tener ese bebé. Entonces Tiene el bebé, aparentemente todo está bien y bonito, pero ¿qué ocurre? Que lo que quería es tener un hijo propio. Es lo que más valoraba, un hijo propio. Y resulta que no tiene un hijo propio, que tiene un hijo que es de un donante, de la esperma del padre y de, la, de, la, de los óvulos de otra mujer. Entonces ella entra en esta disonancia y eso es muy doloroso, pero es tan doloroso que es como: es mi hija, pero no es mi, es, o sea, pero no es mi hijo. ¿no? O sea, es mi hijo, pero no es mi hijo. No, yo, no, no son mis óvulos. Entonces el, el dolor y la disonancia que esto supone eh, corre un túpido velo y queda aparcado en el subconsciente. O sea, a partir de ahí empieza a generar toda una serie de, de problemas y conflictos para no sentir el dolor y el desasosiego de esa disonancia por esa decisión de finalmente tener un bebé con los óvulos de otra mujer. Eso es terrible para, para ella porque eh, viene de una familia donde la familia eh, es valorada como algo muy importante. Entonces, eh, la familia tiene que estar unida, la familia tiene que estar cohesionada y de repente ella hace esto, que es un crimen, entre comillas, con respecto a ese valor familiar, ¿no? De cómo vas a tener un bebé que no es tu bebé, entonces no es de tu familia. Claro, si os fijáis, aquí viene lo bonito, ¿no? Porque Sagitario en el fondo nos invita a integrar, observar, sentir el dolor de la incoherencia para luego expandir nuestro punto de vista, para de esa manera deshacer la disonancia y que todo tenga sentido. O sea, encontrar el sentido a través del dolor. Esto es muy quironiano, por eso hay gente que eh, atribuye a Quirón como, como regente de Sagitario, ¿no? Como regente con Júpiter. Eh, yo personalmente creo que es regente de, de Virgo, pero Quirón hace una, o sea, Virgo hace una cuadratura a Sagitario y son ambos signos mutables y están muy vinculados, ¿no? Entonces, la, la solución es ampliar la mirada, ir al, a una perspectiva mayor en donde de repente, o sea, todos somos familia, todos estamos unidos, todos formamos parte de, de este conjunto familiar, ¿no? Y eso es lo que descubrimos en su vida. ¿Y qué pasaba en vida de los ancestros? Le pregunté, ¿hay huérfanos? Y efectivamente había huérfanos. Y huérfanos que sentían el dolor de haber perdido sus padres y que eh, eran, fueron integrados, pero nunca del todo en la familia. ¿no? Entonces, el, el reconocimiento del dolor de estas personas, de esta persona que, que, de este miembro de la familia, de este ancestro, que no había sido del todo integrado en la familia, porque no había sido. Adoptado plenamente como hijo, el reconocer el dolor de este ancestro también ayuda a reconciliar esta disociación y también ampliar la mirada para incluir a, los, a lo que se excluyó. ¿vale? Y os recuerdo que Sagitario hace cuadratura a Virgo y a Piscis, entonces tiene mucho que ver los ancestros, el pasado, Piscis, Virgo, el orden que hay en, en la familia, en los ancestros, ¿sí? Entonces, Sagitario lo que va a hacer esta energía es ampliar, inflar, al igual que Júpiter, lo que está pasando, o sea, las incoherencias, las va a ampliar para que puedan ser vistas, para que puedan ser eh, integradas de nuevo. Es decir, va a haber una abundancia de todo aquello que se niega y esa es siempre la primera abundancia de Sagitario, ¿no? Pues se asocia es un signo de abundancia y es verdad, o sea, es Sagitario es abundancia de todo, pero primero es abundancia de las incoherencias para que sean íntegras, para que sean reconocidas, para que se puedan reconocer los, entre comillas, pecados del pasado y aceptados como, bueno, pues es lo que sucedió en lugar de excluir y rechazar a aquellos miembros de, de la familia. En este sentido, eh, como podéis imaginaros, en el caso de Sagitario, sobre todo cuando se está manifestando mucho eh, la aceleración mental, la verborrea, la dificultad para poner el foco e ir hacia un sitio y, de, y dirigirte hacia tus metas. Eh, cuando, o sea, en todos estos casos, o cuando realmente o sea, parece que, que en tu vida cada vez hay más caos, es eh, fundamental... El, el aparte de intentar ver en qué eres incoherente tú también va súper bien hacer constelaciones familiares porque eso te va a ayudar a ir liberando a ir dándole luz e ir incluyendo a aquellas personas que fueron excluidas de la familia porque hicieron algo que, que no debían haber hecho, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, si la familia tiene un sentido, se precia de los religiosos que son, pues de repente hubo un miembro de la familia que violó a su hija, ponte, ¿no? Entonces de repente ese miembro de la familia pues no existe, no se habla de esa persona o no se habla de ese crimen. Pero eso pasó y esa negación es la que digo que se va a ir transmitiendo. También puede pasar que una familia opulenta que alcanza un buen nivel económico y resulta que un miembro de la familia estafó a alguien ¿no? y se hizo con un dinero que no era suyo o eh, perdió su dinero en el casino. ¿no? Entonces, es la familia, horrorizada por todo eso, corre un túpido velo, rechaza a ese miembro y la culpa, el sentimiento de culpa por haber excluido a, a un miembro de la familia que en el fondo... Todo lo que excluyes tiene que ver contigo, entonces te estás excluyendo a ti mismo. Y esa energía va a quedar allí para que tú tarde o temprano la integres. Entonces lo va a integrar una generación o la siguiente o la siguiente. Pero alguien va a tener que integrarlo. Y cuando vemos mucha energía sagitaria en una carta, nos está hablando de esta dinámica. Es, decir, es como decir, vale, para, para y empieza a analizar en tu vida tus valores y tus incoherencias. Y asume y aceptas esas incoherencias y luego echa la mirada atrás y reconoce que hay personas excluidas en, en tu árbol genealógico. A veces lo puedes averiguar, otras no. Igualmente también es una buena idea hacer algún ritual para incluir a todo el mundo, sea lo que sea que, haya, que hayan hecho. ¿no? Y en última instancia, todo este viaje es para que podamos integrar la expansión mental en riquezas, en conocimiento, en espiritualidad, cualquier tipo de expansión positiva sagitariana ha de ser integrada plenamente en el cuerpo, ha de ver esa unión mente-cuerpo. Sagitario, como os decía, es mitad hombre mitad caballo. ¿no? Entonces hemos de integrar plenamente eh, esos aspectos nuestros y para hacerlo, eh, la única forma con la energía de Sagitario es yéndote a la tercera idea. ¿Por qué? Porque en la, en la idea en la que estamos, en, el, en la perspectiva en la que estamos, se cometió un pecado, un crimen, una incoherencia, hice algo que no era ético, etc. Pero cuando tú amplías el punto de vista y amplías el marco, o sea cuando, cuando elevas tu punto de vista y empiezas a ver todo el contexto, te das cuenta de que todo es relativo, de que las decisiones que tú tomas están engarzadas con las decisiones de muchas otras personas y la de tus ancestros. Y que simplemente lo que hay que hacer es redefinir la perspectiva desde donde tú estabas viendo las cosas. ¿no? entonces Al igual me viene un poco a la cabeza eh, la revolución copernicana. Que Copérnico fue el primero en decir que eh, la Tierra daba las vueltas al Sol, al igual que los demás planetas del Sistema Solar cuando antes se creía que era al revés. ¿no? Entonces, antes se pensaba que todos los planetas y las estrellas daban la vuelta alrededor de la Tierra y era muy difícil mantener esa verdad pero lo conseguían. Copérnico simplemente elevó su perspectiva, cambió su perspectiva a una más amplia, más inclusiva y se dio cuenta de que la verdad era otra. ¿vale? Entonces, Siempre que, o sea, Virgo, que hace cuadratura con Sagitario, tiene que ver con resignificar el pasado, entre otras cosas. Y Sagitario lo que nos trae es esa tercera idea, ese amplía tu punto de vista para que donde estabas, que había polaridades, de repente ya lo ves como un único espectro, ¿vale? Ya solo ves que no hay una contradicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que os contaba, si hay un hijo adoptado, ese hijo adoptado pertenece tanto a la familia como cualquier hijo que no se ha adoptado, no es menos. ¿vale? O el hijo que se perdió, el hijo que murió, también ha de ser incluido en la familia, porque no es menos, también es un miembro de la familia. Para eso quizá tengamos que, o por ejemplo, cuando eh, parejas se, se separan y empiezan a tener más hijos. En, en los siguientes matrimonios esos hermanos son hermanos todos entonces para poder incluir a todos estos hermanos necesitas ampliar tu definición de lo que tú creías que era una familia y así ampliando nuestras definiciones ampliando nuestra perspectiva viendo las cosas cada vez desde un punto más elevado así es como avanza la humanidad y eso es lo que nos trae la energía de Sagitario esa expansión hacia lo nuevo pero esa expansión hacia lo nuevo siempre implica una, una ampliación del punto de vista donde todo se ve más sencillo. Es como un adulto ve los problemas de un niño como algo tan sencillo porque está en otro punto de vista. Porque ya para él esos problemitas no son un problema. ¿vale? Entonces, lo dicho, esta es la energía de Sagitario eh, y si tienes energía Sagitario, por lo que sea Sol, Luna, Ascendente, Stelium en Sagitario, muchos planetas en casa 9 o Sol, Luna en casa 9, te invito a conectar con esto y a buscar primero en tu vida cuando no has sido fiel a tu sentido de la moral, de la ética. Cuando quizá hayas entrado en una incoherencia, hayas hecho o dicho algo que como que no te sientes orgulloso de eso, ¿no? como que quieres esconderlo y taparlo y comprender que eso no es algo malo, no está mal que hayas hecho eso, que eso simplemente lo has hecho porque es un reflejo de algo que sucedió en el pasado y era necesario que tú cometieras esa incoherencia para que pudiera haber un reconocimiento y una integración de aquello que se negó ancestralmente porque no podemos avanzar si no recogemos todas las piezas del puzzle. porque no podemos saltar al siguiente nivel si estamos rechazando una parte de lo que somos o una parte de donde pertenecemos y no, y no queremos verlo, de esa manera no podemos conectar con nuestro ser, porque siempre habrá algo que genere esa disonancia, ese desasosiego que nos lleva a polarizarnos en un punto de vista y generar más culpa o que nos lleva a conectar con el dolor tan profundamente y ahí está ese juego entre Sagitario, Escorpio y Capricornio que es el signo de antes y el signo de después para que así finalmente integramos esas piezas del puzzle aceptamos y asumimos todo tal y como es y de esa manera asumiendo, o sea, dejando de culpar dejando de juzgar y asumiendo lo que pasó y aceptándome a mí con mis propios errores así es como somos capaces de integrarnos y de vivir desde el ser y solo así podemos crear un mundo mejor gracias por escuchar este episodio del podcast de vivir desde el ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado dale a me gusta, suscríbete a mi canal comparta este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes